0: Ich bin beim Seifenmacher Beat Urech in und wir sagen dann «Du», weil mir der Beat als erstes erklärt hat, über 1800 Meter mache ich mir das so. Anfangen wir mit ein paar schrägen Tönen.
1: Jetzt haben wir hier einen Seifenblock geschnitten und jetzt haben wir gehört, wie die Seite aus der Seife raus spicken. Das hat ja schöne Tonfolge.
0: Das muss man sich so vorstellen, Gitarerseiten sind auf einem Viereck aufgespannt und schneiden dann, wenn man es runterdrückt, durch einen Block Seife durch und teilen so die Seife in verschiedene kleine Blöcke. Aber ähm, das ist ja einer der letzten Schritte. Was braucht es denn sonst noch zum Seifen herstellen, Es
1: braucht Öl und Lauge. Das gibt es immer Seifen. Und dann braucht es noch etwas, das gut riecht. Das Öl dann. Das kommt dann ganz am Schluss der Produktion hin, Aber anfangen tut man mit der Laugen, weil die geht am längsten. Da wird das Laugenpulver mit Wasser gemischt. Das wird dann sehr heiß. Das ist eine exothermische Reaktion, also eine Reaktion, die Wärme frei gibt. Aber die ist ganz wichtig in dem Seifenprozess. weil nachher mit dem Öl zusammen ergibt sich Seife durch diese zwei Stoffe. Jetzt, die Laugen wird ganz heiß. die hat dann noch etwa drei Stunden, bis sie muss auf 40 Grad abkühlen. Gleichzeitig schmelzen man in dem Topf, in einem großen Seifertopf, die festen Öle schmelzen und die flüssigen Öle auch noch dazu. Das muss auch alles 40 Grad haben. Und eben etwa nach zweieinhalb, drei Stunden, je nach Aussentemperatur. Die Laugen macht immer von da Kommt dann die Lauge, wenn sie 40 Grad hat, auch in den Topf rein zum Öl und dann passiert der Verseifungsprozess.
0: Gut, und dann ist die Seife im Kessel drin. Was passiert nachher?
1: Dann wir röhren. Da kann man sich vorstellen, das Öl war äh, zuerst noch so noch wie so durchsichtig gewesen, oder? wie man, man kann durch eine Ölflasche zum Beispiel durchschauen kann. Und dann wird es wie milchig, sobald die Laugen dazu kommt. Und dann, man sieht eigentlich den Prozess, der passiert, dass also es wird Glycerinfrei. Und es entsteht Seife, die beiden Sachen. Und das sieht man so also wie im Topf drinnen auch. Da gibt es so also wie Schlieren. Und ja, das entsteht Seife und wird immer ein bisschen dicker. Und sobald es zeichnet, kann man sagen, also wie eine Vanillecreme, wo es Spur gibt, wenn man die Kehlen rauszieht, dann ist es parat zum ätherischen Öl. Dazu zu tun, also wir am Schluss. Und die sind bei mir rein natürlich, also kein künstlicher Duftstoff oder irgendetwas.
0: Und gehst du die da jetzt auf der Wiese zur Rose holen oder wo kriegst du natürlichen Duftstoff überhaupt her?
1: Die habe ich über einen, einen Händler, wo solche ätherische Öle vertreibt. weil ich muss natürlich standardisierte Qualitäten haben, weil ich bin zertifiziert. Also äh, ich habe ein naturkosmetik und dem muss ich entsprechen. Und darum kann ich nicht einfach selber Kräutchen sammeln, sondern muss also biologisch zertifizierte Sachen einkaufen.
0: Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Ähm, biologisch zertifiziert hier in rosa das tönt super, aber das heißt eigentlich ist dein Standort der Rose frei gewählt. Du müsstest nicht da sein, wenn du ja die Sachen sowieso von extern einkaufst.
1: Das ist richtig. Ich müsste nicht da sein. Aber ich habe die Gelegenheit, hier zu sein. Das ist mein Haus. Wir können die Manufaktur hier in die ehemalige Schreinerei Neben äh, Nebenan hat es immer noch Schreinereien. Schreinerei. Es ist immer noch ein sehr kreativer Platz, wo einfach auch das Werken gut ermöglicht. Da, sei es Seifen oder Holz, das passt gut zusammen. Also ich bin froh. es ist noch die Schreinerei nebenan. Und ja, es ist meine Heimat hier. Und vor allem kann ich da auch äh, ja, eine relativ günstige Miete. Wenn ich jetzt äh, müsste irgendwo einen, einen Platz mieten müsste, könnte ich nicht so wirtschaften, wie ich das mache. Weil es ist alles eigenfinanziert, es ist kein fremdes Geld in dieser Firma. Also, ja, eine Rose ist, ist gut zum Seifen machen. Die Leute haben gerne eine rosa Seife. Also, ja, von dem her auch einen guten Platz gewählt. Aber ich habe nicht richtig gewählt, es ist einfach entstanden. Ja.
0: Aber Seifen, kann man schon fast sagen, ist vielleicht ein eine Herzensangelegenheit. Warum? Warum Seifen?
1: Ich bin auf, einem auf aufgrund von einem Fernsehbericht, bin ich auf einen Seifenmacher aus Wien Und der hat mich dermassen fasziniert, den habe ich gesehen im Fernsehen und der hat über seine Rasierseife. Der hat gesagt, sie rasieren sich ein ganzes Jahr. Sie fühlen sich wie der König von Frankreich und sie bekommen eine Schmusehaut. Und dann habe ich einfach irgendwie hat mir einen Schalter im Kopf rum und und ich wusste, Typ muss ich sehen. Und bin dann irgendwann auf das Wien äh, mit meinen Eltern, also wir haben das Familienreise gemacht und das ist eigentlich die Initialzündung war, auch für, für die Firma, weil ja, wir sind eine kleine Familie kleiner Familienbetrieb genau dann und dann tatsächlich auf das Wien und äh, der Fritzigsee. und genauso originell ist er, ist er dort gestanden und dort das Seife gekauft und zuerst mal bewusst auf kaltgerührte Seife gestoßen kaltgerührte Seife und sie dort duschen noch mit Seife
0: was bedeutet denn das für Tut
1: die modern oder die jüngsten Erkenntnis von der Dermatologie sagen, man sollte sich wieder basisch waschen. Also das pH-neutral 5,5, das man lange äh, gemeint hat, ist das Gute. Äh, das ist überholt. Man sollte sich mit einem pH-Wert von äh, 8 bis 9 kann man sich waschen. Dann wird die Haut wirklich gewaschen, weil der Haut ist leicht sauer. Und zum tut wirklich, weiß schon, man den Säure-Schutzmantel kurzzeitig zerstören. Das wird mit dem mit dem basischen kalt gemacht, aber da Seifen so äh, reichhaltig ist an Glycerin und an pflegenden äh, Stoff, dort sie nachher gerade äh, tut wieder Rückfette sofort beim Waschen. Drum ist sie einfach so. Es ist einfach so gut, ich kann gerührt sein. Also, man merkt es einfach sofort, alle, die das probieren, bleiben, viel bleiben gerne dabei.
0: Und das hat dich dann bewogen, mit dem vorherigen Beruf aufzuhören. Von dem hören wir aber dann im zweiten Teil vom RSO im Gespräch. Danke, Beat Urech.
1: RSO im Gespräch.
0: Heute mit dem Beat Urech, Seifenmacher von Rosa. Beat, du hast. Lang als Flight Attendant für Swiss geschafft. Man stellt sich das immer so lässig vor, heute da, morgen dort. Wie war es für dich?
1: Das ist genau so, wie man es sich vorstellt. Aber es ist viel auch dahinter, wo man sich vielleicht nicht gerade äh, kann von Anfang an vorstellen kann. Also man fliegt vielleicht viermal im Monat über der Atlantik. zum Beispiel. Also es kann recht streng sein, aber man kann dann ja, in New York Sushi essen, oder in San Francisco Cablecar fahren und in Asien gut essen. Oder wo man dann ist, also, es hat überall seine, seine Vorteile. Und man kann Sachen anschauen, man braucht natürlich auch Zeit zum ausruhen an den Destinationen. Aber äh, sehr, sehr spannend, sehr spannend die Ort und auch, und auch Begegnungen natürlich dann mit Menschen.
0: An welche Ort kannst du dich besonders gut erinnern?
1: Ich bin gerne äh, oft an äh, die Westküste von Amerika geflogen, zum Beispiel San Francisco bin ich gern, LA bin ich gerne geflogen, oder dann auf die andere Seite bin ich gerne auf Japan geflogen, oder auch auf Indien, im speziellen Mumbai. Das mir immer noch angetan. Also da bin ich auch äh, wieder gewesen, nachdem ich aufgehört habe, Flüge in Indien. Ja. Und das also, Das gefällt mir sehr gut. Und äh, die anderen Flüge habe ich einfach gewählt, wie es lange Flüge sie sind. Und weil mir das irgendwie noch ein bisschen leichter gefallen ist. Weil man, dort hat man auch noch ruhen, aber die Crew hat eine Ruhemöglichkeit. Gehabt. Äh, und das ist mir leichter gefallen als so neun- bis zehnstündige Flüge.
0: Das heisst, du bist recht in der Welt rumgekommen, Gibt es jetzt Orte, wo du sagst, oh, eben, wie Indien, da gehe ich unbedingt nochmal und andere, wo du sagst, ja, da habe ich die Nase voll? Ich
1: bin nicht so gerne auf China geflogen, aber auch noch nicht viel möse, Weil mir das einfach dem, im Flüge die Stimmung irgendwie mit den Leuten, hat mir, nicht, hat mir nicht gefallen.
0: Und wenn man so viel in der Welt rumgekommen ist, geht man dann überhaupt noch in die Ferien, nachher, wenn man dann nicht mehr so fliegt?
1: Ja. Natürlich, mit äh, irgendwie fast mit noch viel mehr Freude. Weil es ist dann wirklich, wirklich Ferien und man geht dann wieder mal auf den Flughafen und der Flughafen ist dann wieder etwas, ja, wieder wieder etwas Spezielles und nicht einfach ein und Es ist sehr schön, wieder auch zu fliegen, nachdem man selber nicht mehr in dem Gebärd arbeitet. Das ja, ist, ist lässig. Mal gehe ich nachher vor.
0: Jetzt eben, seit man ja eigentlich zum Beispiel Gastwirt sind die schlimmsten Gäste im Restaurant, bist du ein schwieriger Kunde im Flüger?
1: Nein, ich nicht. Ich nehme mein Wasser selber mit, äh, ich lege die Decke zusammen, bevor ich aussteige. Und, ja, das ist professionell immer professionell. Man wird natürlich nicht äh, zur Last fallen. Nein. Ein ganz einfacher Fluggast. Ja. <lacht>
0: Das heißt, die Crew kann bei dir gar nicht so viel falsch machen?
1: Nein, ja, glaube ich nicht. kann man bei mir nicht falsch machen. Das ja. <lacht> also, ist eine lustige Frage. Ja. Die dürfen nichts falsch machen. Also, natürlich. Vor allem Piloten. Aber äh, ja, Nein, ich bin ein sehr ein genügsamer Gast. Ja.
0: Und Flugangstempfer nach wie vor kein Thema?
1: Nicht gar kein aber ähm, nein, wenn ich einsteige, dann ist das meine Entscheidung, dass ich der Flieger einsteige und dann vertraue ich dem, dass das funktioniert und sonst wäre es dann halt Schicksal.
0: Hat es beim Flügen mal eine Situation gegeben, wo du wirklich hast, wo du sagen, musst, oh jetzt, jetzt schüttelt es schon gerade ein bisschen sehr fest?
1: Ja, das hat es gegeben, aber das hat mir... Eigentlich nie wirklich etwas ausgemacht. Außer ein einziges Mal haben wir eine sogenannte Clear Air Turbulence gehabt. Das heisst einfach aus dem, aus dem Unerwarteten raus, wo die Piloten nicht haben voraussehen konnten. Es hat uns etwa 150 Meter raufgehauen, das Flugzeug. Und das hat für die Crew geheißen, dass es uns einfach am Boden raufgehauen hat. Und das war viel besser als umgekehrt. Also wenn es auch einmal auf eine Decke aufhaut, ist es viel gefährlicher. Aber das, das Einzige wirklich gefährlicher ist, es auch nie. Etwas technisch Gefährliches oder bei Turbulenzen kann man immer genug früher noch absitzen. Aber die sind manchmal heftig, aber das hat mir nie etwas ausgemacht, wenn man angeschnallt ist.
0: Als nächstes hören wir das Lied Hold On, I'm Coming von Sam and Dave. Björn, du hast dir das ausgelesen. Was bedeutet das Lied für dich?
1: Es hilft mir immer beim Büro machen. Ich tue nicht gerne ein Büro machen. Und muss auch gleich ein bisschen Büro machen. Und dann, dann lade ich so, zum Beispiel das Lied, in der laufen Und das hilft mir dann. Das tut mir irgendwie ein bisschen antreiben, um gleich die, die Arbeit noch zu machen. Wo mir nicht so leicht gefällt, wie Seife machen.
0: <lacht> RSO
1: im Gespräch
0: am Mikrofon Ich bin gerade beim Seifenmacher Beat Urech in Arosa. Beat, du hast lange in der Fliegerei gearbeitet, bist von einem Ort zum anderen geflogen. Wo hast du dir die Energie für den strengen Arbeitsalltag geholt?
1: Ich bin glücklicherweise irgendwann über einen Arbeitskollegen auf das Hot-Yoga gestossen, das Bikram yoga Das habe ich dann angefangen und das hat mir enorm viel geholfen. Einfach für zu ausgleichen oder ertragen vom Jetlag und allem. Und ein riesiger Vorteil war, dass man das hat auf vielen Destinationen praktizieren konnte. Genau das. Und so ist das auch in die Schweiz gekommen. 2004 hat das äh, der Stefan Tanner, auch ein ehemaliger Flight Attendant, äh, in die Schweiz gebracht. Und seitdem praktiziere ich das eigentlich auch. Ja.
0: Was gibt dir Yoga?
1: Ähm, es macht äh, leisliger im Kopf und es ist gut für Durchblutung, es ist gut für, einfach für den Körper, für Gesundheit.
0: Jetzt bist du aber nicht nur Yoga-Gänger, sondern du wohnst in einer Rosa, gehst aber auch Bikram-Yoga in Zürich. Ist das denn nicht gerade ein bisschen gegensätzlich? Ist das nicht streng, so zwei Standards zu haben?
1: Ich glaube, es ist noch ein, äh, wie ein Überbleibsel von, von dieser flügerei zeit wo man eigentlich überall und nirnen ist. Und dann, glaube ich, wäre der Schritt auch ein bisschen krass gewesen, um gerade einfach wieder an einem Ort zu sein. Also kann man immer ein bisschen Reisekomponenten haben noch im Leben, der Zug zwischen Zürich und der Rosa. Und von dem her ist das äh, sehr gut, wenn ich einen ich dann, von diesen beiden ähm, Orten einfach das jeweils nehmen, wo, wo ich dann brauche. Also Rosa ist vor allem für mich, hier in der Manufaktur. Und äh, Zürich ist auch gearbeitet, Yoga unterrichten, aber irgendwie ist es einfach noch etwas. Ein ich praktiziere auch noch mehr Yoga, wenn ich in Zürich bin,
0: als da als oben. Also andere Leute kommen auf eine Rose, Ferien machen. Du arbeitest in einer Rose und hast dafür... Wenn ich es in deinen eigenen Worten sagen darf, Munkeloch in Zürich. Was gibt dir Zürich?
1: Ja, eben Zürich ist für mich fast Erholig, Erholung. Weil manchmal arbeite ich da schon ein bisschen streng. Das kann ich mir auch selber aussuchen, aber es ist einfach so. Ich arbeite dann viel und intensiv. Und dann gehe ich in Zürich mich fast wieder ein bisschen erholen, neben mein Munkeloch. Ja. Und. Das passt so ganz gut. Also Zürich ist für mich, für mich nichts nicht Hektisches. Oder, ja.
0: Du bist in Arosa aufgewachsen. Was hat dich dazu bewogen, von hier zu gehen? Und zwar eben gerade in einem Beruf, wo dann nicht nur einstätzt, quasi fast deine Heimat wird, sondern in einem Beruf, wo sehr viel unterwegs bist.
1: Das ist eine gute Frage. Das Leben hat sich so gegeben. Das Leben hat sich so ergeben, dass es einfach nicht. Ja, mein Leben ist, äh, hat nie. Äh, hat vor allem in einer Rosenstadt stattgefunden, nachdem ich oh, da groß geworden bin. Und ich bin immer wieder weg und auch immer wieder gekommen. Und irgendwie das Weg und Gehen, das ist recht gut. Für eine Rose und mich. Ja.
0: 2007 ist dann eben die Seife, sag in dein Leben treten. 2007 hast angefangen, Seife zu machen. Ist das der Grund gewesen, dass äh, mir Flügerei aufgehört hast?
1: Schlussendlich ja, weil das äh, Seifengeschäft einfach äh, in dem Sinn größer worden ist und irgendes wenn auch eigentlich genug Arbeit verursacht hat, dass äh, dass man kann davon leben bescheiden zwar. also eben, ich unterrichte immer noch Yoga, ich mache beides also und lebt von beidem bescheiden, aber es geht, ja. Und äh, gibt natürlich durch das jetzt recht viel mehr Freiheit, obwohl man vorher vielleicht noch vogelfreier war mit dem Umfliegen, aber äh, es ist ja eine innere Freiheit, die sich wieder hat können vergrössern jetzt, wenn man eigentlich selbstständig ist, kann man sagen. Ja.
0: Du machst das jetzt seit zehn Jahren. Wenn es dir jetzt wünschen für deine Seifefabrik. Was würdest du dir für die nächsten zehn Jahre wünschen?
1: Dass sich die Leute ganz viel wäschen mit meiner Seifen. Dass sich noch viel mehr Leute sich waschen mit meiner Seife, ja. Das wünsche War, mir.
0: Warum genau mit deiner Seife?
1: Weil es äh, sehr, sehr gute Seifen sind. Es ist ein sehr gutes Produkt. Sie sind rückfälligend Sie Pflegentut beim Wäschen. Man hat ein ganz anderes Wäschgefühl, als dann auch noch mal Dusch, äh, flüssige Dusche zu schälen. Oder so. das ist, ich lasse so Sachen nicht mehr an meine Haut her. Das.
0: Beat, jetzt, jetzt habe ich da gesehen, es gibt auch eine Seife mit Heu, mit rosa Heu. Wie macht man so eine?
1: Ja, gleich wie eine normale Seife. Es kommt einfach noch Heu rein. Und dann kommt noch das Heu Absolut rein. Also das ist ein ätherisches Heu, Öl, ganz konzentriert. Und das ergibt dann den Duft. Und das Heu selber gibt ihm noch so ein bisschen eine kleine Struktur, ein bisschen ein kleines Peeling.
0: Wir kommen zum letzten Lied. Du hast dir gewünscht Zürich West. Hat das eine bestimmte Bedeutung für dich?
1: Ja, die Zürich West hat mich begleitet, schon seit so im Teenageralter. immer wieder gerne Zürich West. Lose und auch ab und zu an einem Konzert war. Und so. Das han ich gerne.
0: Danke dir vielmals, Beat, für das Gespräch. Und jetzt hören wir Zürich West mit «Schauen erst, woher das der Wind weht».